0: Moin Moin zur Gegensprech, Folge 23. Mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik Moin. Eric.
1: Moin Moin und herzliche Grüße aus dem wunderschönen Thüringen. Wie geht's dir, Alex?
0: Ja, ganz gut. Ähm, äh, ich war am Wochenende in der Heimat, mal wieder. Das, äh, so fangen schon einige Podcast-Folgen an, ja. habe ich gelernt. Das, man, man hört so, der ja. Alex ist ein Heim. Gehe. Und wisst ihr, ich kann ja, ich, ich verrate dir jetzt mal, ich verrate dir jetzt mal, nee, jetzt ganz ehrlich, ich verrate, ich verrate dir mal, aber halt das für dich, mal, ähm, ja. den Grund, den Grund, warum ich wirklich äh, regelmäßig nach Hause okay. fahre, ähm, ich gehe immer noch zu Hause zum Friseur. Nein,
1: nein. Doch. Du, du gehst zu Hause zum Friseur? Doch. Ja. Heißt das jetzt bei Mutti oder einfach beim Friseur im Ort? Nein,
0: <lacht> nein, beim Friseur im Ort. Das ist ganz tragisch, ja. Ich habe da einfach ein ganz tiefes, inniges Verhältnis zu meiner Ach, das ist jetzt auch wieder scheiße. Ich wollte sagen, zu meiner Friseurin, Friseurin ist das, das richtige Wort? Friseurin ja. ist der richtige, ne? Aber ein tiefes, inniges Verhältnis, das kommt auch nicht gut. Also das <lacht> Oh Mann. Nein, also ja, es ist tatsächlich der Grund, ich äh, komm, äh, ich komme nicht davon weg. Aber ja. jetzt, ja. aber deswegen geht es quasi regelmäßig, regelmäßig Hause. zum
1: Friseur und siehst trotzdem so aus. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, 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 es ist irgendwie, ja, ich, äh, man hat mir auch schon öfters gesagt, irgendwie den Prozess würde ich gewinnen, aber <lacht> ich, äh, es kam noch nie dazu, ja.
1: Oh Mann, oh Mann. Ja.
0: Ja und dir so? Oh,
1: du mir geht's gut ne ich war zur Faschingszeit in Köln äh, mhm. und also nee, warte mal das hieß ja anders ne das ich war vor allem sehr lustig ne also ich habe da irgendeinem so Typen eine Nachricht mhm. geschrieben dass die in Köln mhm. nicht verstehen was Fasching ist und der hat dann zurückgeschrieben es gibt mhm. kein Fasching wie hieß der noch gleich ja, ja. Das warst du? Ja, ja. <lacht> ja das da war er wirklich wieder das sehr Zeug. aggressiv. Also Ich weiß nicht. Ja, da, ja. da kriegt man immer immer noch mit dem Thema, wo wir das ja nur schon so oft hatten. Ja. Nee, sonst, äh, du, mir geht's gut. Ich äh, bin zu Hause, aber nicht bei meiner Friseurin, mhm. sondern bei meiner Familie. Ähm, mhm. Ich war am Wochenende auch bei meiner Familie zu Hause, weil wir Geburtstag zu feiern hatten. Aber ansonsten ist das bei mir A nicht so weit, weil bei mir ist das irgendwie eine halbe Stunde Autobahn, dann bin ich zu Hause. Ähm, oder... Was ist das? Sagt man da eigentlich noch zu Hause, wenn man nicht mehr bei seinen Eltern wohnt?
0: Ich weiß auch nicht. Meine Oma sagt, man, zu Hause ist man immer noch zu Hause, aber ich glaube, wir verstehen uns da nicht so richtig, was sie damit meint. Okay. Also war ich
1: bei meinen Eltern. so Und ja. Ja, ansonsten tingle ich halt durch Deutschland, ne? so wie das immer so ist. Äh, Haare der Dinge, die da kommen. Freue mich jetzt schon, wenn der erste Schnee kommt. Ich muss morgen einmal quer durch den Thüringer Wald zum Kunden. Ich bin jetzt schon sehr gespannt, denn die hatten heute Nacht 10 cm Neuschnee und komplettes Verkehrschaos. Oh, wow. Von daher okay. bin ich sehr gespannt, wie das morgen früh wird, wenn ich mich da einmal auf den Thüringer Wald äh, begebe. Schauen wir einfach mal. Ja, und ansonsten geht es mir ganz gut. Und jetzt müssen wir ja beide zu unserer Schande eingestehen, dass wir tatsächlich fast, ich glaube es sind über zwei Monate, <lacht> keinen, mhm. keinen Podcast rausgebracht haben.
0: Ja, die letzte war vor der Ignite, Die ne?
1: letzte war, ja, beziehungsweise auf der Ignite, ne? Ah ja, auf der Ignite, ja, Brown genau. Die Folge, die war ja auch als Podcast, aber
0: Wobei, ja, Asche
1: auf unser Haupt. Ähm, aber wir haben es von vornherein immer gesagt, wir machen das Ganze so, wie es passt, so ja. wie wir Zeit haben, so wie wir auch Laune haben. Und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen in den letzten zwei Monaten. Also ich glaube, Lust hätten wir schon mal gehabt, aber Zeit war mangelbar, ja. ne?
0: Ja, ganz genau, ja. Auf jeden Fall. Also das, äh, ab der Ignite ging es eigentlich einfach nur noch brutal ab, ne? Und ähm, dann dann hatten wir beide eben verrückte Termine zu, zu tun. Und äh, bei mir ja auch, es sind ja alles Inhalte, die wir, über die wir gleich sprechen werden, noch mit diesem Trust in Tech äh, Meetup-Kram. Da habe ich auch äh, echt puh ganz schön was zu tun gehabt. Und ähm, ja. War echt äh, Dann ist ja dieses Hobby noch da äh, nennt sich Arbeitgeber. Ja, also hast, du, hast du das auch echt? Das ist krass, ne? Das verbreitet sich <lacht> das ist in Deutschland massiv. So ein Scheiß, ja, so ein <lacht> Scheiß, ey. Die wollen auch noch immer, ja, ist egal. Aber Ignite, ey, was war das für eine verrückte Aufnahme mit diesem Donovan Brown in diesem Podcast-Studio? Das war schon irgendwie das freaky, oder? Das war schon oder?
1: ziemlich krass, vor allem der Mann, der ist ja auch einfach mal cool wie so ein Kübel Eiswürfel, ne? Kommt als erstes mal ja. da rein und sagt den Tontechnikern, ja, eure blöden Mikros nehme ich nicht, ich habe mein eigenes mit.
0: <lacht> das wollte ich auch sagen. Also echt so, das war echt so die, die coolste Aktion überhaupt, so von wegen, wir alle so, boah, alle haben die hier fettes ja. Equipment, boah, ne? ist das verrückt, und Tal, oh, auch das, beide, wir waren ja beide ein bisschen aufgeregt. Ja, das ne? das ist ja nicht so wie die hier, wir setzen uns vors Mikro und äh, labern hier so einen Kram, aber da, das war dann schon auch aufregend, vor allen Dingen, als du dann gesehen hast, die, die davor, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, war, haben dann auch äh, ihre in Podcast da und wie das bei denen so ja. abgelaufen ist. Wir waren schon ein bisschen früher da, haben letztens alles angeschaut und so. Und dann kam der da uns Ex, so cooles Eis, ne? Und erstmal so, was ist das für ein Mikro? Ne, ich nehme mal nein, Ach du Scheiße. Und dann klappt ja so ein, so ein riesen Ding auf, ne? Und irgendwie alle Kabel, alle Adapter, alles so drauf. So, ah Aber ja, okay. Feinde nicht sortiert, ne? Das muss man profin. auch sagen. Ja. Und dann
1: kam als nächstes ja, ja, der, der Blick auf profin. unsere Notebooks. Also sagt mal, Jungs, ihr habt ja gar keinen DevOps-Aufkleber auf euren Notebooks. Ja, <lacht> Spuppdiwupp ja, hatten wir auch den. Fall. Ja, und dann waren wir ready for Takeoff, ne? Und ich muss sagen, es ist tatsächlich ja. eine ziemlich coole Folge geworden.
0: Ich. Das finde ich auch. Ich
1: bin froh, dass wir im Podcast-Format nicht uns videotechnisch aufzeichnen müssen, weil ich mich tatsächlich immer blöd gefühlt habe, weil ich nicht wusste, wie ich meinen Kopf machen soll. Also, wo soll ich jetzt hingucken? Äh, dann sieht man die ganze Zeit meine mhm. rechte Seite, also guckst du auch mal nach vorne in die Kamera. <lacht> das ist aber dann auch unhöflich, wenn ja. du mit Donovan sprichst. Ne? Also, das, das war so ein bisschen dubios. Ähm, aber ich glaube, es ist tatsächlich eine ganz, ganz coole Folge geworden, so in Summe. Ja. ja. Ja,
0: da sind wir auch keine Profis, ne, in dem Zeug, also ich habe dann auch ein paar Mal gedacht, so, <lacht> was zur Hölle, was, wo, wo mache ich meine Hände ja, hin genau. und, und wo, wen gucke ich wann, wie, wo, wo an und so, ja, das war total spannend. Ja, aber ich glaube, wir haben das. Aber hat super geklappt, was auch noch witzig war, so Tech, Tech, äh, Tech äh, hier so, ist, wie sagt man, Fun Fact, Tech, Tech Fact, ähm, als er als sagte so, ähm, ja, ich würde mir das dann gerne nochmal auf meinen äh, Notebook kopieren, hast äh, du dazu gesagt, und er hat so ja, Moment, ich kopiere das auf einen USB-Stick ja. <lacht> und, du, und du uns anguckst Wie, schon fertig? Äh, da ist so ein übelst brutalen Was war das? Glaube, da hat der, die die hat das, nicht das nicht doch erklärt erzählt, ne?
1: Das ist irgendwie ein USB-Stick also, also USB 3 mit irgendwie SSD Verbaut und kostet irgendwie 600 Dollar Das Stück und das, ja. das Ding hat einfach brachial kopiert. Also ich glaube, der hat einfach die USB-3-Schnittstelle ja. ausgereizt gefüllt, ne? <lacht> So, Weil das war eine Riesendatei, dieses Video. Ne? Und ich dachte schon so, ja. Puh, jetzt mit dem USB-Stick, naja, da können wir uns jetzt noch ein Stündchen hier hinsetzen. Und es machte wirklich so... Wipp. Und dann war die Datei fertig. Das war schon
0: Ja, und er war auch total unentspannt, als wir dann gesagt haben, so von wegen, danke, ist das ein Werbegeschenk? Nee, so? das, das, nee. das fand er nicht so lustig. nee nee, nee. Man weiß natürlich ja. nicht, den
1: Spruch hat er vielleicht Witzig die letzten ein Tage einfach fünfmal am Tag gehört. Ja. Da war es dann auch schon mal vorbei. Ja, klar. Aber sonst, Ignite, wir haben ja auch noch zwei, drei andere Sachen gemacht. Ich muss ja sagen, ich bin nicht häufig früh aufgestanden, aber zu einer Session habe ich mich tatsächlich hingequält und das war deine Windows-10-Session. Ähm nochmal an dieser Stelle, Chapeau, sehr gut gemacht. Und du hattest ja mal Dankeschön. so ein unheimlich volles Haus. Wie war das für dich? Ja, ist war war verrückt. Für dich? Erzähl mal.
0: Ja, war komplett verrückt. Ich habe natürlich, äh, ich habe ja in, also es war ja, hat ja so angefangen, sage ich mal, dass wir dass ich zwei Theater-Sessions hatte. Und dann habe ich ja hier im Podcast auch schon mal irgendwann gesagt, so verrücktes Zeug, ne? Und auch, ich glaube, die letzte Aufnahme, die wir gemacht haben, da hatte ich immer noch zwei Theater-Sessions. Mhm. Und dann war das quasi so, ich sag mal, anderthalb Wochen davor, auf einmal hieß es so ja, by the way, deine Session wird abgecreated. Und ich dachte mir so, wow, krass, geil. Und dann kamen natürlich ganz, ganz viele Sachen damit einher. Ich hatte dann meine Speaker-Trainings und sowas gehabt, was auch total spannend war und auch wirklich, wirklich, wirklich also sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr nützlich gewesen. Ich hatte äh, insgesamt drei verschiedene Trainings. Und äh, beim ersten Training mit dem Trainer bin ich raus und dachte mir so, oh mein Gott, <lacht> ach du Scheiße, was habe ich getan? Wirklich so, ach, hey yeah. Der hat mich einfach innerhalb von zwei Minuten gefühlt, einfach mal komplett links gemacht und äh, meine Präsentation, an der, an der haben wir dann gearbeitet und so, das war total, ja, boah, Überforderung einfach nur. Und äh, die anderen zwei waren dann wirklich sehr gut gewesen. Ich mhm. ähm, hatte, hatte extrem viel Spaß und auch äh, sehr viel gelernt und ähm, habe mich dann auch natürlich ähm, mit der Zeit sehr sicher gefühlt. Und dann äh, hab, ging immer weiter dieser, dieser Counter hoch ne, von den Teilnehmern, die sich da angemeldet haben. Ich war irgendwie dann ja bei zweieinhalbtausend oder sowas zum Schluss, was ja völlig übertrieben war. Und da war ich natürlich, ich hatte ja, es war ja meine erste Ignite, ich war komplett überfordert alleine mit der Größe dieses Events und dann natürlich auch noch mit diesen Anmeldezahlen und im Gegensatz zu dir wusste ich ja überhaupt nicht, wie ich das zu bewerten habe. Also diese zweieinhalbtausend, das war einfach eine <lacht> die Zahl, so, ne? die konnte ich überall, <lacht> die stand da so, die konnte ich überhaupt nicht fassen und wusste auch gar nicht, was ich damit jetzt tun soll und ähm, ja war dann auch echt wirklich also sehr überrascht als ich äh, an dem Tag dann in den in dieser in diesen Raum reinkam der extrem groß war für meine Verhältnisse ähm, und und die Session äh, war oder der Raum war war dann schon proppe voll. und ich war irgendwie meine Session war ja um neun und bin dann so irgendwie 20 nach acht nach diesem naja, Frühstück so äh, in, in den Raum reingegangen und äh, dann du da schon Leute und ich dachte so, Hä, was macht ihr hier? Ich habe den einen auch gefragt, äh, äh, was was machst du hier? Und er so, ja, ich warte auf diese Session, die hier gleich ist. Gleich. So, oh mein <lacht> Gott. Gleich ist relativ. Ja, <lacht> gleich in 40 Minuten. Ja, und dann ist der Raum immer voller geworden. Das war wirklich ein so eines der mit Sicherheit, also aufregendsten Erlebnisse in meiner, in, meiner Ab in meiner Karriere, wenn nicht sogar das Aufregendste, war wow, Du, du warst
1: interessanterweise am Anfang auch vollkommen im Tunnel. Ne? Also ich, ich kann das immer ja. aus meiner Perspektive besprechen. Ich bin natürlich nicht 20 nach 8 gekommen, ich bin ja nicht bekloppt. Äh, ich bin mhm. quasi aus dem Hotelzimmer rausgefallen und zu dir gelaufen, habe mir auf dem Weg ein Getränk <lacht> genommen und dachte mir, frühstücken kannst du auch später. <lacht> ähm, ja. Und dann bin dann so, ich glaube, zehn vor neun oder so, bin ich reingepurzelt und dachte mhm. schon so, oh, äh, jetzt muss ich stehen, Hab dann tatsächlich noch einen Sitzplatz gefunden und dann, äh, dann tingelte Alex so vorne, so von links nach rechts, von links nach rechts und mhm. guckte auch in meine ja. Richtung und ich so, hey Alex und Alex guckte weg und ging weiter, du <lacht> warst halt einfach wirklich nachvollziehbarerweise vollkommen ja. äh, im Fokus ja. Man hat es dir aber halt auch angemerkt, sobald du dann auf der Bühne warst, so weil die ersten fünf ja. Minuten, da hast du noch gebraucht, um dich warm zu sprechen, aber dann warst du ja. drin und hast da einen vom Leder gezogen und dann mal eben fix ja. noch ein paar Witze eingestreut und ne, also da wirklich ja. auch die Leute äh, am Thema gehalten.
0: War, war echt ja. schön. Ja. Ja, vielen Dank. Ja, ich äh, muss auch sagen, also vielleicht jetzt mal so back äh, behind the scenes, äh, es war für mich tatsächlich eher so, dass ich am Anfang komplett im Tunnel war, wie ja. du auch sagst, äh, habe dann auch mal eine paar Minuten gebraucht, um reinzukommen, war voll konzentriert, also der Anfang ist mir, glaube ich, wirklich gut gelungen und dann habe ich aber gemerkt, dass je lockerer ich geworden bin, was wir Sprecher, also ich sage mal geübte Sprecher, was wir, glaube ich, beide von uns sagen können. Ähm, äh, da ist ja so, dass wenn wir dann drin sind, auch, also auch bei anderen Vorträgen, dann, dann, dann ist das so ein Automatismus. Ne? Du weißt, ja. was du sagen willst, du weißt, wo du hin willst, du weißt, wo, wo du vielleicht einen besonderen Augenmerk drauf legen musst und so. Und da habe ich gemerkt, dass meine Sprache, also die, die englische Sprache halt einfach für mich schwieriger geworden ist. Das heißt also, als der Automatismus dann begon, begonnen hat, wurde es tatsächlich für mich schwieriger, was die Wortfindungen ange, angeht. Das ähm, war für mich so eine Erkenntnis, dass ich also gar nicht so, also natürlich den, den Anfang äh, extrem üben muss, auch in, in Zukunft äh, nochmal, aber eben auch nochmal ein paar Sachen, also ein paar Überleitungen in der Mitte üben muss, um eben da das, das komplette Bild rund zu bekommen und ja, also natürlich, da war für mich war sehr viel mit Übung äh, und dieser Session verbunden das ganz Ja,
1: ziemlich krass und ja, also ansonsten fand ich die Ignite auch ziemlich krass, ich glaube man kann das einfach mal so zusammenfassen, ja. ähm, ich war ja nun schon auf allen Ignites äh, Chicago, Atlanta und Orlando und ich mhm. muss sagen ich, ich weiß gar nicht, also auf der, in Chicago war ich ja damals noch als reiner Attendee, da war mhm. sehr viel unrund, also da hatten wir quasi nur überfüllte Räume und so irgendwie so Notfallpläne, ja. da hatten sie auch überhaupt keine Idee, wie man mit vollen Räumen umgeht und also das, mhm. das wirkte alles sehr, ja ich würde es nicht unprofessionell sagen, weil sie haben da trotzdem 20.000 Leute durchgeschleust, ne? aber das war alles nicht so rund, ne? auch das Essen, da gab es dann warme Buffets, wo du ewig anstandest und äh, also war nicht so genial, dafür habe ich deutlich mehr mitbekommen von der Konferenz, weil ich halt tatsächlich mhm. einfach in einer Session nach der anderen war. Ähm, letztes mhm. Jahr dann Atlanta mit sieben Sessions, <lacht> da habe ich mich einfach maßlos übernommen und äh, habe quasi von der Konferenz sonst nicht so viel mitgekriegt, weil ich eigentlich die ganze Zeit ja nur im Fokus war, meine eigenen Sessions irgendwie vorzubereiten und zu halten und zu machen. Ja ähm, klar. Da fand ich es aber generell schon sehr gut organisiert Also da gab es dieses Overflow-Seating mit den Kopfhörern, was es dieses Jahr ja dann auch wieder gab Wo man also wirklich eine, eine Chance hatte, auch an der Session teilzunehmen, auch wenn der Raum vielleicht schon voll war ähm, Also das, das fand ich schon sehr gut organisiert Und auch wenn über die Lunchboxen 500.000 Mal geschimpft wurde am Ende finde ich sie mhm. sehr gut, denn du läufst hin, du nimmst deine Box, du gehst, äh, kannst essen, ja und hey, wenn dir der Obstsalat, der da drin ist, nicht schmeckt, äh, dann, dann lässt ihn halt übrig, ne, also, Lass ihn stehen, so, aber ja, es genau. ging deutlich schneller, du bist ja einfach nur durchgelaufen, hast dein Essen genommen, das war tatsächlich ja. okay ähm, und was ich in Orlando tatsächlich sehr gut fand, ich fand's recht weitläufig, also auch die Gänge waren sehr breit, weil das war letztes Jahr in Atlanta ein ja. Riesenproblem, die Gänge waren so schmal, dass wenn dann so zwei Ströme aufeinander gekommen sind, das hat nicht funktioniert und das hattest es jetzt eigentlich mhm. nur zwischen dieser Messe, zwischen dem Messebereich und dem Conference Center mhm. äh, auf dieser Skybridge, da war es halt auch recht schmal ja. ne? und das hat man ja so gesehen auf den diversen Fotos, nach der Keynote. direkt nach der Keynote, ja, das war ja eher. <lacht>
0: Als der Trottel dann auch noch auf dieses scheiß äh, äh, Laufband da gegangen ist und dann die Scherben da reingebrochen sind und dieses eine Laufband damit mit Defekt genau. war für die komplette Messezeit, oh Mann. was Da
1: war es dann quasi ja. Äh, ja, erst recht äh, hin. Ne, also das war das einzige, die einzige, der einzige Engpass, aber ansonsten muss ich sagen, hat sich das echt schön verteilt. Zwischenzeitlich hatte ich gar nicht das Gefühl, dass da so viele Teilnehmer waren. Ähm, mal mhm. abgesehen von tatsächlich von den Anmeldezahlen, ne? also du sagst zweieinhalbtausend, ne, äh, ich hatte ja in meiner Session auch tatsächlich 1400 Voranmeldungen. Äh, lustigerweise mhm. noch bevor ich nach, äh, Orlando geflogen bin, war ich noch irgendwie bei 980 oder so. Äh, Was auch extrem viel ist, ist ne? Auch, also, ich ich meine, das ist viel, ja, ne? also, klar, die, die Räume haben irgendwie 600 viel. Seats äh, in der Regel, ne? wenn überhaupt. Ich komme da gleich drauf. Mhm. <lacht> äh, mhm. Ja, und wenn du dann irgendwie da tausend, 2500 Voranmeldungen hast, man muss halt davon ausgehen, dass halt wirklich ein riesen hoher Teil einfach gar nicht kommt. Die haben sich das hinzugefügt, damit sie sich später die PowerPoints runterladen können oder das Video angucken können, was auch durchaus in Ordnung ist. Es ähm, macht es halt wirklich nur schwer kalkulierbar. Ähm, ja, auf jeden Fall 1400 Mann und dann komme ich in den Raum <lacht> meines Community Meetups und habe 80 Stühle.
0: Das war so vertan. Das
1: war der Hammer. Also ich war einen Tag vorher schon dort, habe mir diesen Raum angeguckt und dachte so, ihr wollt mich doch einfach nur, ich drück's jetzt mal anders freundlich aus. Ja. Ähm, also das, das hat vorne und hinten nicht gepasst und mein Alex, du warst ja dabei Nein. bei mir im Raum. Ähm, na, wir waren zehn Minuten, bevor die Session anfing, waren die Räume voll und der Fire Officer hat verboten, dass noch mehr Leute rein dürfen, weil es dürfen wirklich ja. nur Leute rein, die einen Sitzplatz haben und Sitzplätze waren begrenzt und also es waren dann gefühlt bestimmt 100 Leute, die vor der Tür standen und nicht reingekommen sind und wirklich unendlich gefrustet waren.
0: <lacht> und der Fire Officer, ich habe dann angefangen, hinter der Bühne, äh, Erik so hat, hat versucht, die Leute so da quasi darauf zu verdrösten, dass es eben noch irgendwie, dass wir versuchen, das alles online zu machen und sie dann einfach da zuschauen. Können. Ich habe einfach hinter der Bühne angefangen, irgendwo Stühle rauszuziehen. <lacht> ja und der Typ der Feuer Feuer Feuerofficer nee nee so läuft das nicht Lisa du hast gesagt jeder der sitzen kann darf rein nee 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 das geht okay, wir nicht. haben noch fünf
1: Stühle so lasst noch fünf ja, Leute ja
0: das, ja, das cool. war
1: tatsächlich sehr gut also auch an der Stelle ja, aber, noch einen riesen Dank dass du mich da so unterstützt hast
0: ja. aber, aber das war also erstmal war, war das Format ähm, super schwer ja. ne? das war also ich habe da echt auch Respekt davor gehabt dass, dass du du so angenommen hast <lacht> weil er ja überhaupt nicht bekannt war was das denn tut? Ne? Ja, genau. Also keiner, also ein normaler, ich sag mal ein normaler Ignite-Teilnehmer wusste nicht, was Nein. das ist. Das und und selbst wir anderen Sprecher wussten das nicht. Nur weil du es mir gesagt hast, war es mir bekannt, was du damit meinst. Aber ansonsten will genau. Ich
1: und das das Krasse war ja auch, dass es eigentlich für dieses Community-Meetup es gab auch keine wirkliche Vorgabe. Also so wie du es bei allem anderen hast, ne? Eine Theater-Session, 20 Minuten, Präsentation, so, ganz abgesteckter Rahmen hieß es, hey, wir machen so Community-Meetups und da haben wir so runde Tische und da könnt ihr was Tolles machen. Okay. Ja wie denn? Ja, na ja mal gucken. Also wir haben dann so einen Beamer und wir haben einen Surface Hub und wir haben ein paar Flipcharts. Ja, und da könnt ihr dann was Tolles mitmachen. <lacht> so, so war irgendwie die Kommunikation am Anfang. Ne? Und, äh, und dann ja. haben sich ja im Endeffekt, wenn man sich mal nachträglich, nachträglich einfach mal anguckt, was da passiert ist, da gab Sessions drin, äh, die waren tatsächlich reine Präsentationen. Dann gab Sessions, da saßen dann fünf ja, Vorne-Panels, genau. äh, fünf Panel-Speaker und haben da eine offene Diskussion geführt. Oder wie bei mir, so eine leicht angeleitete Diskussion mit einer Zusammenfassung am Ende. Ja. Also es gab da wirklich die unterschiedlichsten Formate, die da drin abgebildet wurden. Und äh, da auch mal aus dem Geplaudert. Wir haben jetzt natürlich im Nachgang eine Nachbereitung mit Microsoft gehabt, äh, alle, die so ein Community-Meetup gemacht haben. Ähm, da ist dann auch deutlich darauf hingewiesen worden, dieses Format muss besser definiert werden, also auch für die Teilnehmer, dass einfach die Teilnehmer wissen, du hast es ja mitgekriegt, als ich gesagt habe: hey, wir machen jetzt hier eine Session, wo wir diskutieren, da sind locker 15 Leute im Raum einfach aufgestanden rausgegangen, ja, weil sie gedacht haben, oh, ich muss reden, nee, mache ich nicht. Ja. Vorteil, es standen noch genug Leute vor der Tür, die dann reingekommen sind, also ja. der ja. Raum war trotzdem wieder voll, also das ist, wird eine Aufgabe für die nächste Ignite, das noch besser zu definieren, was passiert in diesen Sessions, die Idee ist da die Sessions länger zu machen, weil gerade wenn man so eine Diskussion führt, dann ist die in 45 Minuten in ein Thema einzuführen, eine Diskussion zu eröffnen und die Diskussion wieder abzuwürgen, das ist schon sportlich also da überlegt man das ein bisschen größer zu machen. Man plant größere Räume, habe ich gehört. Und okay. es gibt die Idee, auch einfach Repeat Sessions auch dafür zu machen, dass man einfach sagt, Diskussionsrunden, die wirklich sehr aktiv mm -mm. angenommen werden, die bietet man halt zweimal oder vielleicht auch dreimal an, sodass sich da die Leute entsprechend austauschen können. Und ich glaube schon, dass das okay. den Menschen wirklich gut getan hat, einfach auch mal an einem Tisch zu sitzen mit anderen Leuten, die sagen, ja, ich habe auch ein Projekt gemacht und bei mir ist das schiefgegangen oder haben wir das anders gemacht und deswegen hat es funktioniert oder wie auch immer. Also wirklich einfach mal rauszuhören, mhm. ähm, ne, wie geht es anderen? So, dieser Erfahrungsaustausch, das macht schon viel aus.
0: Auf jeden Fall. Ne, ich fand, das war aber auch echt gut. Also du hast, äh, wie du es gemacht hast, war, äh, du hast eben äh, dann, wie viel fünf Tische gehabt? Ne? Ich hatte vier, fünf, also genau. quasi mal fünf Themen. Genau, so fün fün ich sagen. Fünf, fünf Themen,
1: Themen äh, auf zwei Tischen. Genau. und Jeweils. Ja, genau. Also zehn Tische in Summe. Und ja. äh, genau, und dann gab es halt offene Diskussionen dazu. Ich bin dann während der Diskussion so ein bisschen rumgegangen, habe mich in die Diskussionen am Tisch mit eingeklingt und dann auch einfach mal, da wo es nicht so lief, mal einfach ein Statement reingeknallt und mir gedacht, so jetzt könnt ihr das mal ausdiskutieren, was ich da so erzählt habe. Mhm. Und das hat tatsächlich gut funktioniert. Und ähm,
0: besonders gut fanden die Teilnehmer auch die Zusammenfassung, die dann quasi jeder Tisch bzw. jedes Thema nochmal äh, gegeben hat. Ne? Das, ja. ähm war auch auf jeden Fall richtig cool.
1: Ja, absolut. Also, muss sagen, äh, rückblickend tatsächlich Ignite ziemlich geil. Mal vielleicht noch so, ein ja. einen muss ich jetzt noch. Also, was ich auch, ich war ja, ja ich drei einen. Tage am, am Microsoft-Stand von Project Honolulu. Ähm, und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich war letztes Jahr auch am Microsoft-Stand. Da war irgendwie nicht so dolle viel los, aber dieses Jahr also Project Honolulu, ich war jeden Abend heißer. Ich habe ja, so viel geredet, habe ich glaube ich in meinem ganzen Leben noch nicht. Und vor allem nicht immer wieder die gleichen Fragen beantwortet. Aber das war auf jeden ja. Fall eine richtig geile Aktion. Mhm. Uh, Project Honolulu, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine separate Folge zu machen. Bleibt ganz entspannt. Um, da kommt einiges auf uns zu. Ich bin da ja in den Insider-Ringen-Bildern, Insider wie auch immer man das nennt. Um, und ich habe jetzt schon Sachen gesehen. Mein Gott, so langsam gefällt es mir immer mehr. Ähm, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ich gucke mal, dass wir da mal eine Version bekommen, die wir auch zeigen dürfen. Und Also auch tatsächlich dieser Messebereich, der hat mir auch echt riesen Spaß bereitet. Auch wenn das tatsächlich viel Zeit gekostet hat. Ne? Ich war ja dann drei Tage lang, jeweils nachmittags, die ganze Zeit am Messestand. Dadurch sind mir einige Sessions entglitten. Ähm, muss aber tatsächlich sagen, dieser Austausch mit den Leuten da fort, den fand ich zum Teil bald wertvoller, als mir eine Session anzuschauen, weil, weil ja, die Sessions, viele kennen wir auch schon, weil wir als MVPs ja vorher auch gebrieft wurden von Microsoft, waren tatsächlich einige Themen schon bekannt, nicht alles, bei, bei weitem nicht, dafür gab es viel zu viele Sessions, ähm, ja, aber so in Summe, muss ich sagen, war schon eine, eine richtig geile Veranstaltung und ich finde es tatsächlich auch cool, so rückwirkend betrachtet, dass es nächstes Jahr wieder dort ist, denn dann kennt man sich wenigstens mal aus und es ist nicht alles total neu. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, das stimmt. Ähm, äh, aber das war auch, also gerade jetzt nochmal zu dem Projekt Honolulu, das war auch auf jeden Fall so ein bisschen absehbar, ne, dass sie da die, also für für uns äh, die wussten quasi, was da kommt, beziehungsweise für mich der der wusste, dass du da mit drin bist und äh, dass das, dass sie das vorstellen werden, äh, weil das ja, also das ist ja wirklich wie eine Bombe, äh, ist das ja hochgegangen. Ne? Die fanden das ja alle so scharf dieses ja. Thema und ähm, super. Also hat mich mega gefreut. Ja.
1: War riesig cool. Aber wo wir ja vorhin gerade beim Thema Austausch zwischen Menschen waren. Du hast da vorhin sowas angedeutet und wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen. Du machst das Trust-and-Tech-Meetup. Und ja. äh, jetzt sind ja also die ersten zwei Trust-and-Tech-Meetups vorbei. Eins als Abendevent, eins als Ganztagesevent. Äh, ja. Ich kann zu meinem Stolz behaupten, ich war auf beiden dabei. Und <lacht> das ist echt cool, ja. Ähm, mal aus deiner Sicht als Organisator. Wie war's? Also von der Orga? Ja. Äh, weil tatsächlich, ich muss ja, auch sagen, so ein war. Tagesevent habe ich auch noch nicht organisiert. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Mhm. Wie war das für dich? An der Stelle auch nochmal herzlichen Dank, dass du mir ein Hotel organisiert hast. Ich hätte es ja voll verpennt, <lacht> trotz Messe in Köln. Ja, ja. Und,
0: ja. Erzähl mal. ist auf jeden Fall schon mal der erste Punkt. Ne, Habe ich vollkommen verkackt. Vollkommen verkackt äh, zu prüfen, ob in dieser Woche eine Messe ist. Und nicht nur, dass ich nicht geprüft habe, ob in dieser Woche eine Messe ist, es waren sogar zwei <lacht> Messen in dieser Woche. Es war einmal die die UN-Klimakonferenz, was schon mal per se eine absolute Katastrophe ist. Und dann äh, war noch irgendeine andere, äh, andere Messe und das war das war worst case, wirklich. Weil alle Hotelpreise brutal nach oben gegangen sind und eben sehr, sehr viele Leute, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, Sorry, Alex, oder sorry Leute, wir wären wirklich sehr gerne gekommen. Das Thema passt, die, die Agenda passt, super cool. Aber also 350 Euro für eine Nacht im Hotel plus Anreise mit Bus, Bahn, Flugzeug. No way, no way. Also, das kriegen wir niemals durch. Und das habe ich schon mal richtig verkackt. Also das war auch eher auf meinem Mist gewachsen, weil ich damals die, die, die Woche ausgesucht hatte und dann quasi auch die Kommunikation an Microsoft übernommen hatte. Das war schon mal schlecht. So, dann, ähm, ansonsten hat super geklappt. Also ich muss ehrlich mal ganz großes Danke auch an die, die Jungs von Microsoft da äh, aus, ähm, in erster Linie eben Dennis Gassen, der äh, da immer super unterstützt hat, von wegen hier Catering und Raum organisieren und so. Das hat sehr gut geklappt. Ähm, ansonsten war es natürlich einfach, du kennst das ja selber von deinen Meetups, sehr viel Kommunikation mit den Speakern, mit den Verantwortlichen da. Ähm, dass du da alle abholst, dann braucht jeder noch mal eine E-Mail und dann musst du noch mal die letzten Infos und dann haben wir ja beziehungsweise haben die 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 zwei ja noch ein Abendessen gemacht und dann noch ein also am Abendessen am Vorabend und ein Abendessen am Folgetag und so also das war schon extrem aufwendig. Ähm, hat aber alles in allem wirklich sehr gut geklappt. Wir hatten ja noch ein, ein Kamerateam dabei, ähm, die von 2K Motion. Die werden uns auch quasi mit dem Veröffentlichen, was wir jetzt ja am Freitag, den 1.12. machen, äh, dann auch das Video äh, direkt dazu geben. Äh, und dann haben wir wirklich ein ganz, ganz rundes Bild mit allen Sachen, die äh, da so passiert sind. Es war sehr aufregend, es war sehr schön, hat super viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, also riesig. Was natürlich auch wieder, ne, großes, das kennst du selber auch, großes äh, rotes Tuch war die, das Teilnehmerthema ne, also da haben sich, bei uns haben sich über 60 Leute, wir haben ja gesagt, so 60 Leute ist unser Ziel, wir haben tatsächlich 60 Anmeldungen gehabt. Da wusstest du aber nicht, wie viele Leute kommen jetzt, weil, erinner dich, IT-Camp äh, Berlin, oh ja. <lacht> was war das? 50%, 50 No-Show? No ja. Boah, da hatte ich ja riesig Schiss ja. davor, ne? das richtig. Da hatte ich echt Angst. Aber das hat echt gut geklappt. Also wir hatten ungefähr so äh, mal, mal mehr, mal weniger, aber um die 50 Teilnehmer. Äh, also so über, ein bisschen also was über die 50 haben sind wir gezeigt. Ein sind ein
1: bisschen später gekommen, manche sind ein bisschen eher gegangen, aber genau. so am Tag.
0: Genau, ja. Also an der Pike irgendwann äh, hieß es mal 50 Teilnehmer. Und ähm, ja, das war super für ein Event, was quasi zum zweiten Mal stattgefunden hat ähm, und dann gleich ein Ganztagesevent war. Auf jeden ja. Fall... Gut gelungen. War ja. natürlich
1: auch äh, ne? also nicht, nicht ungeschuldet der Agenda mit so herausragenden Speakern. Ähm, ist, wenn du mir nochmal den Slot direkt nach dem Frühstück gibst, hau ich dich. Das war Absicht. Ja, war, war voller Absicht.
0: Voller Absicht Ich habe zu Fabio gesagt, wir brauchen irgendjemand, der sicher die Leute wach macht. Und dann war klar, dass du das <lacht> willst. Ja, das war
1: halt echt. Ne? Du kommst da an. Du hast ja schon mal das Phänomen, dass dann immer noch so zwei, drei Leute reintröpfeln. Ne? Weil kommt ja, ja. In Köln kommt ja auch keiner pünktlich. Weil wieso auch? Nee, nee. Äh, und, und dann sitzen die Leute alle Gegenüber, so irgendwie gerade den ersten Kaffee-Intus Und alle so, oh, ja. Security <lacht> Ja, und dann haust du denen einfach mal Ein Geografiebild äh, an die Wand <lacht> Und dann wird Allen schlecht Und das hat tatsächlich sehr gut funktioniert Und dann waren sie tatsächlich alle sehr aufmerksam Und sind irgendwie meinem Dschungel durch die Azure-Security-Welt gefolgt ähm, Dann, wie gesagt, Fabio direkt weitergemacht Und ich muss ja dann auch sagen, die Uh, gerade die die Vorträge dann auch uh, aus den von den von den Hackern nee, sind sie ja nicht sind Penetration Tester mhm. uh, fand mhm. ich schon interessant also einfach auch so Sachen mal zu zeigen so hey guckt mal ich habe mir ein Fake Xing Profil angelegt und guckt mal das ich habe ne? schon äh, 14 mhm. Follower oder 14 ne, Freunde äh, auf Xing und guckt mal ich habe sogar schon fünf Jobangebote <lacht> das war das war schon ultra skurril und ja, wer genau darauf geachtet hat, auch der Alex und ich äh, waren auf der Liste dieser Xing-Kontakte. <lacht> wir könnten natürlich jetzt spontan behaupten, wir waren natürlich vollkommen eingeweiht und haben extra mitgemacht. Aber ich zumindest ja. muss zugestehen, nee, es war nicht so. Und ich achte da zum Teil tatsächlich nicht mehr so drauf. Wenn mir einer eine Xing oder eine LinkedIn-Anfrage stellt, naja, dann soll er sich halt connecten, ne? wenn ihn das nicht stört. Das Einzige, wo ich es nicht mache, sind irgendwelche Headhunter, weil das geht mir auf die Nerven so aber wenn mhm. da irgendwas steht von IT-Administrator statt so und so naja ne, dann ist nett freut mich ja wenn er sich für das interessiert was ich mache mhm. äh, jetzt muss ich ja. halt auch dazu sagen ich glaube ich habe auf meinen Seiten nichts stehen was man nicht auch so über mich wüsste ne, also mhm. gerade meine Kontaktdaten die kennt irgendwie eh jeder auf der Welt und so sollen sie halt alle machen aber war tatsächlich einfach mal interessant zu sehen ne, wie, wie simpel man plötzlich Freund eines Freundes ist und wenn man dann sich überlegt mhm. Ne, mich ruft dann einer an sagt, hey, wir waren da letzte Woche zusammen auf dem Meetup, soll ich dir mal die Präsentation schicken? Dann würde ich vermutlich sagen, boah, mach mal, ne? weil ich bin ja schließlich mit dem auf Xing befreundet. Also,
0: ja, du sprichst da die, die Präsentation von Stefan genau, Gerling genau, an. Genau. Ne? Also Stefan ist, äh, ist äh, ähm, der, der Head of Red Team bei Rosen Technology und die sind irre, was die machen. Also der hat, äh, äh, die machen per se ihre Sachen wirklich, also im Red-Teaming, die haben natürlich auch äh, extrem wichtige Informationen, die sie schützen müssen. Und Stefan ist auch einfach eine Koryphäe und auch wirklich ein begnadeter ja, Sprecher. Ohne, ohne ne? Ende. Und der macht das so lustig. Der macht das so lustig und auch ein bisschen verrückt. Ne? Ich habe ihm auch gesagt, so, also Du kannst nicht abstreiten, dass du verrückt bist. <lacht> das tut er aber nicht. Und das war, war extrem witzig, was er da gemacht hat. Er hat sich also quasi ein Fake-Profil gemacht auf Xing, hat Leute eingeladen, hat das verglichen auch noch mit den Teilnehmern aus dem Meetup-Portal und so und hat dann halt quasi Social Engineering ja. gemacht. Und das ist extrem spannend. Ja,
1: es war schon ganz cool. Also auch die Storys einfach zu hören und tatsächlich auch mal diese Angriffsvektoren einfach mal vor Augen geführt zu bekommen. Das war schon... Also tatsächlich, wenn sowas nochmal passiert, nochmal stattfindet, ich bin wieder dabei, fand ich echt hochgradig cool. interessant, hat Super. mir sehr Spaß gemacht, ja und ne, wie ihr schon hört, äh, das Motto des Tages ist ja, wir hatten etwas zu tun in den letzten Wochen, ja, Trust in Tech, das hat <lacht> uns ja. halt beide irgendwie beschäftigt, also ich mit Vorbereitung meines, ja. meines Slots, der Alex mit der Vorbereitung des ganzen Events, äh, wie gesagt, nebenbei haben wir noch dieses komische Hobby, das ich Arbeit nennt. Ähm, ja, da ist tatsächlich einiges äh, liegen geblieben. Dann war ich zwischendurch, äh, ich, ich rede noch nicht so ganz offiziell drüber, weil es ist da einfach noch nicht der letzte Drops gelutscht, aber ich war zwischendurch äh, ein paar Tage lang in Österreich äh, und habe dort an einem sehr interessanten Projekt gearbeitet, was mir tatsächlich auch mal aufgezeigt hat, äh, dass nicht immer alles so einfach ist, wie man sich es vorstellt. <lacht> ähm, und wenn das alles gut gelaufen ist und weiterhin gut läuft, dann wird es da im Januar entsprechend eine Veröffentlichung des Projekts geben. Und ja, ihr werdet dann auf den gewohnten Kanälen darüber informiert. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant und sehr spannend, zumal es irgendwie gefühlt mein erstes bewusstes Mal in Österreich war. Ist mir dann so aufgefallen, als ich dort war. Ähm, mein, meine Cloud-App Security hat auch direkt ausgeschlagen und gesagt, hey, der Erik Berg ist zum ersten Mal in Österreich mit seinem Azure AD-Account. Das ist aber komisch. Also ne, auch diese Schutzmechanismen haben das alles mitbekommen. Und ja, das hat mich tatsächlich auch in der Vorbereitung deutlich mehr Zeit gekostet, als man irgendwie so denkt. Da denkst, du machst so ein kleines Projektchen, bist da irgendwie drei Tage in Österreich und alles ist super. Und dann bist du irgendwie fünf Tage, aber auch wirklich Tage, Tage äh, mit Vorbereitung beschäftigt, das hat mich doch, ja, deut deutlich überrascht, aber man ist ja immer hinterher schlauer, ne? Und du bist ja auch noch durchs Land getingelt, ne?
0: Ja, also bei, man muss bei, bei dir äh, vielleicht noch ganz kurz ja. bei, dem, bei dem Thema sagen, obwohl man noch nicht so genau äh, sagen kann, was es ist, aber es ist ein, ein Projekt, äh, was äh, ja, extrem ähm, polarisiert, ne? und äh, eben auch aus diesem Grund besonders ähm, gut geplant sein muss und eben wirklich jedes Wort muss passen, muss sitzen, jeder Klick und so, ne? also richtig ja. cool. Sehr, sehr geil. Ich freu mich ja, drauf. Ja, ich mich auch. Ja, bei mir bei mir war das so: Ich bin ja gerade quasi aus Tel Aviv, ge äh, nee, andersrum. Ich bin gerade aus Redmond gekommen, dann stand auch aus nee, auch Orlando. Nicht. Ich bin gerade aus Orlando, Orlando gekommen. <lacht> ja, ja. Dann ich habe alles durcheinander. Äh, wir waren in Orlando, dann bin ich äh, quasi zur DBK, zur Deutschen Partnerkonferenz ähm, nach Leipzig gewesen. Da war ich ja in, in deinem Hut quasi ja, da ich und geschwänzt. dann äh, stand quasi. <lacht> ja. Dann scheint quasi Tel Aviv an und das war auch extrem spannend. Wobei, ich muss eines noch sagen, bei der DBK, das fand ich auch extrem spannend. Und zwar, die haben mir ja gesagt, es also gab ja auch verschiedene Kinos und so, und, ähm Zwei Sachen, die ähm, für für mich besonders interessant waren. Zum einen, ähm, es war auch meine erste Dibica, also ich bin normalerweise oder war vorher nicht so der Messengänger, äh, beziehungsweise das, das hat einfach nicht so viel ähm, mit meiner damaligen Arbeit zu tun gehabt, heute mehr. Ähm, war es eben so, dass das, ja, ich das sehr cool fand, wie das organisiert war, und auch natürlich ähm, immer cool, wenn du mit Partnern sprichst, ne? weil das natürlich ähm, nicht, nicht überwiegend, aber schon in der in der Nische, dann auch ganz häufig vergleichbare Problemstellungen sind, vor, der, vor denen wir stehen. Ne? Und deswegen ist es ja auch so ein Ding, was wir sehr häufig tun, also wir beide, dass wir uns darüber austauschen. Äh, das war war mal ganz nett. Ähm, und was mir gut gefallen hat da bei der DBK war, dass sie das Thema Arbeitskultur, extrem in den Vordergrund ähm, äh, gestellt haben. Also sowohl bei der bei der Keynote von Sabine als auch ähm, der, bei der bei der anderen Keynote ähm, war es so, dass ähm, ja die die Microsoft ganz stark darauf eingegangen ist, wie wichtig das Thema Arbeitskultur in Unternehmen ist ähm, und und was das auch quasi mit der Attraktivität ähm, des Arbeitsplatzes zu tun hat und ähm, haben da einfach ein paar coole Beispiele gemacht. Natürlich war Digitalisierung ein ein Nummer-eins-Thema. Da war einer dabei, ähm, ein Partner, der also 4K Video-Streaming anbietet für Amateurfußballspiele. Der hat auf jeden Fall die absolute Keynote gerockt. Ich weiß gar nicht, ob du das gehört hast. Der war unfassbar witzig, hat sich äh, da total äh, gut verkauft, das ist sehr, sehr geil okay. gemacht. Hat dann mal erzählt, einfach wie er mit seinem Projekt, was halt ähm, eigentlich ein eine Überwachungskamera war, eine, eine Kriegs-, also eine Kamera, die eben im Krieg verwendet wird, die auch entwickelt wurde in Israel, ähm, mit, dieser, mit diesem Kamerakonstrukt eben es schafft, äh, ein komplettes äh, Fußballspiel in der Amateurliga so ähm, einzufangen, ohne Großkameraleute, ohne Großtechnik äh, und auch gar nicht unbedingt mit besonders viel Performance, sprich Leitung, ähm, dass es für alle streambar ist, dass es für alle schaubar ist und hat es natürlich dann auch in ein vernünftiges Bezahlmodell umgewandelt. Mm. Das war sehr cool. Und ja, wie gesagt, das Thema Arbeitskultur finde ich persönlich auch immer wieder spannend, weil wir beide sind ja, du, bei dir hast Modern Workplace, bei mir irgendwie Arbeitsplatz der Zukunft, äh, Themen unterwegs, äh, was im Endeffekt ja sich darum dreht, natürlich um die Technik, natürlich um die Usability, aber halt auch um viele Prozesse. Ne? Also ja. ähm, und, und darin enthalten ist halt auch eben das thema ja wie schon jetzt paar, dreimal gesagt arbeitskultur das heißt also dass deine mitarbeiter eben partizipieren dass sie dass sie ähm, ihre eigenen wünsche mit einbringen können dass sie ihre eigenen ja, Visionen, ihre, ihre, ihre viele dinge der zusammenarbeit offene kommunikation ähm, spannende themen die, die für uns in vielen Kundensituationen äh, nicht so präsent sind. Ja, also gerade
1: dieses ne, Aufbrechen alter Standards. Also so diese, ja. diese drei Hauptschlagargumente, die du ganz oft hörst, ne, das haben wir schon immer so gemacht, da könnte ja jeder kommen und wo soll das denn hinführen? Äh, ja, damit ja. einfach mal aufzuhören und einfach mal zu sagen, hey, lasst uns mal den Weg gehen. Ob es der richtige ist, wissen wir nicht, zur Not laufen wir ein Stück zurück. Ähm, und, und einfach mal anders zu arbeiten als bisher. Das ist tatsächlich ja, ganz interessant. Ja.
0: Ja, dann ging es nach Tel Aviv. Auch für mich eine sehr spannende Sache. Äh, kann gar nicht so viel drüber erzählen. Es war eben, eben eine auch, auch um, um, dabei eine Partnerkonferenz, so hieß das, glaube ich. Ähm, und äh, da haben sie halt einfach auch ja, ein bisschen erzählt, was so Neues Hund um Security gibt. Und ich habe, wie man auch äh, bei Facebook das, nee, nicht bei Facebook, bei Twitter gesehen hat, äh, auch äh, durfte ein bisschen mit der Produktgruppe um Windows Defender ATP arbeiten, was ja in der letzten... Monaten für mich ein absolutes Fokusthema geworden ist. Das war sehr, sehr, sehr ergiebig für mich. Eine unfassbar tolle Erfahrung auch äh, zu erleben, wie die Jungs arbeiten, wie sie an Themen rangehen, was so natürlich auch an Themen aussteht und ähm, ja, ich freue mich da einfach auf die nächsten Monate.
1: Das ist auch ein Thema, wo sich gerade unheimlich die Welt dreht, ne? Also wo, wo Microsoft unheimlich ja. viel tut, wo aber auch die Welt auf der anderen Seite unheimlich viel tut, auch die anderen Hersteller da massiv auftrumpfen und ihr habt das jetzt noch in ein, zwei Projekten mitgekriegt, da gibt es ja einen, einen riesigen Kampf auch, welches Produkt da jetzt das geeignetere ist oder nicht geeigneter oder warum es besser oder nicht besser und auf der anderen Seite trumpfen die Angreifer auf, dass sie ja trotzdem immer besser angreifen und immer weniger erkennbar sind und also muss ich echt sagen, es ist unheimlich viel Dynamik und irgendwie so lange mhm. gibt es das Thema eigentlich da gar nicht. Ne? Und gefühlt von nee, dem, was wir am Anfang nicht. mal davon wussten, kannst du heute eigentlich die Hälfte schon wieder verwerfen.
0: Ja, ja, es hat sich sehr viel getan. Gerade, ich habe dir es im Vorgespräch schon gesagt, was die Usability angeht, was den Funktionsumfang angeht und natürlich auch der Fokus dieses Produktes, ganz klar. Ne? Also was wollen die damit tun und und wie ist es in der Gesamtstory auch erweiterbar? Ich meine, darum geht es ja in allererster Linie. Ja. Ne? Das ist eben, du haben wir ja jetzt die Ankündigung gemacht, dass es eben auf allen Plattformen geht. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Also neben Windows, Server und Client, natürlich auch Mac, natürlich auch Linux und äh, eben die Ankündigung, die dann äh, dann noch mit äh, dabei dazu gegeben worden ist, eben zu sagen, äh, wir ähm, packen auch äh, eben Mobile-Plattformen mit, mit ja. Äh, drauf. Ne?
1: Ja, das ist tatsächlich ja, glaube ich ein wichtiger Schritt, ne? weil sonst bist du immer wieder bei diesen mhm. punktuellen Lösungen, die irgendwie was irgendwas können, aber eben nicht alles und mhm. ja, fand ich auch einen sehr interessanten Schritt. Schauen wir mal, was die Zukunft da noch so bringt. Du weißt vermutlich mehr, als du sagen darfst, <lacht> wie das immer so ist. Das ne? ist so. <lacht> ja, und dann hast du ja noch Security-IT-Camps gemacht, oder? Wie waren die denn so?
0: Ja, ähm, ich habe noch eins ausstehen am ähm, ähm, wann ist das denn? Irgendwann ähm, Dezember nach unserer Weihnachtsfeier. Und da weiß ich noch gar nicht, ob, ob ich das noch ausliefern kann. <lacht> genau, ja. War sehr gut, ne? Aber ich meine, du hast ja lange genug IT-Camps gemacht, um genau zu wissen, wie da der Hase läuft. Du hast jedes Mal ein ganz anderes Publikum da sitzen. Das war auch bei uns wieder so. Wir haben ja, ähm, wir verkaufen ja im Endeffekt ja viele verschiedene Produkte da beziehungsweise eben erklären die und das äh, fängt eben bei Produkten an wie ähm, ich sag mal ganz banal Windows Hello, äh, also sprich der 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 Windows, den Windows Services, dann eben äh, Dienste wie äh, Credential Guard, die es auf Cli also auf Windows Client und und Server gibt. Und dann geht es eben weiter, das Portfolio mit Cloud-Services, ne, mit Windows Defender ATP natürlich, dann geht es weiter mit äh, ähm, natürlich den ganzen Fragen rund um Telemetrie, dann geht es weiter mit Themen wie äh, Advanced Analytics, äh, wo wir sehr, sehr viel, also Arta haben wir in jedem IT-Camp stark strapaziert, weil das einfach okay. das Thema war, was die meisten Leute echt interessiert hat, wo die dran waren, wo die Interesse Nichts daran. Mit Cloud zu tun, deswegen. Ja, ja. ja. <lacht> natürlich die Erweiterung auch um Azure ATP. Also da haben wir natürlich das Glück, dass wir da in, in der Private Preview sind, beziehungsweise in der Preview und auch abgeklärt haben, dass wir das zeigen dürften. Auch da konnten wir ein bisschen drauf eingehen. Und ja, was war das denn noch? Genau, ja. Viel, oder? Ja, Office 3. Also wir haben noch ein bisschen Office 365, diese ATP-Themen. Ja, und dann okay. dann haben wir auch alles. ne Und äh, da siehst du halt, wie äh, divers, wie heterogen dieses Thema ist. Und ähm, da kannst, kann, kann sich jeder vorstellen, äh, dass da Ich habe auch wieder zu, äh, neulich zu den Jungs gesagt, kein IT-Camp, das kennst du noch äh, selber, kein IT-Camp ist wie das andere. Das ist echt so. Ja. Das, das stimmt. <lacht> es ist einfach nicht zu glauben, aber kein IT-Camp ist wie das andere. Du hast äh, ganz andere Leute dabei, du hast ganz andere Fragen dabei, du hast ganz andere Schwerpunkte dabei und es ähm, ist echt super spannend. Also, ja, und ähm, ich glaube auch eine Erkenntnis, die wir ja damals noch hatten aus diesen Cyber Security IT-Camps ist, dass es nicht mehr wichtig ist, wenn du Cyber Security-Themen machst, dass du ein Notebook hast. Also da habe ich auch nochmal Feedback zurückgegeben, so von wegen, ja, war cool. Äh, bei Deployment, aber gerade bei hier ähm, Cybersecurity Security ist das eigentlich nicht mehr wichtig. Ja, ja. Alles, also gerade unsere Vorbereitung auch, spielt in der Cloud sich ab, spielt sich in Azure ab und ähm, äh, da hast du im Endeffekt eine IP und wo du die aufrufst, das muss nicht der muss nicht der irgendein ein provisionierter, provisioniertes Gerät sein, sondern es kann auch irgendein privater kann PC sein, sein, ja, ja genau. Ja.
1: Und du hast aber nebenbei schon noch ein bisschen gearbeitet, oder?
0: Ja. <lacht> Ja, ja.
1: Da kriegt man ja glattweg so ein schlechtes Gewissen, dass man gar nicht so viel gemacht hat. Ich könnte jetzt noch ein bisschen angeben, dass ich in Berlin war beim TÜV Cloud Day. Okay. Und da ein paar Vorträge gehalten habe, aber das ist, glaube war das ich, denn gut? umfangtechnisch. Es war tatsächlich sehr interessant. Es war eine kleine Veranstaltung. Mhm. Also ich glaube, wir waren nur 35, 40 Leute. Okay. Ähm war aber trotzdem sehr, sehr gut, weil die Leute viel Interesse hatten. Also ich glaube halt, die, die da waren, die hat es halt wirklich interessiert. Mhm. Ähm, haben, haben sehr gut mitgemacht, viele Fragen gestellt. Ich habe eine Session zweimal gemacht. Okay. Sie haben hatten eine Session zum Thema Microsoft Cloud Deutschland und überhaupt Azure. Also wir sind dann relativ schnell auch überhaupt über Azure-Themen gestolpert. Und einmal das Thema, was ich jetzt zurzeit relativ stark strapaziere, das Thema Cloud Governance mit all seinen Facetten. Und ja, das ist tatsächlich sehr gut angekommen, waren interessante Gespräche, das Mittagessen war sehr gut, das gehört ja auch immer dazu zu solchen Events Und ja, das Einzige, was mich tatsächlich tierisch genervt hat, ich fahre ja sonst immer mit dem Zug nach Berlin Ich bin diesmal mit dem Auto gefahren, weil ich hinterher noch nach Schwerin musste Hab dann auf dem Weg nach Schwerin zweimal auf der Autobahn eine Verjüngung von vier auf eine Spur gehabt das heißt, du kannst dir ausmalen, wie lange ich im Stau stand und bin dann aufgrund des gewissen Genervtheitspegels Richtung Schwerin auch noch geblitzt worden. Nein! Ja, also da an dem Abend kam dann alles zusammen. Ich war dann abends mit einem Kollegen was essen und was trinken. Danach war alles wieder gut. Ach, das hast du mir geschrieben. Ja, ja,
0: genau. Das hast du mir geschrieben. Sehr witzig. Genau.
1: Mir fiel nur das Aufstehen etwas schwer. Ja. <lacht> am nächsten Morgen. Das ist witzig. Aber ja, also ich, ich habe auf jeden Fall für mich gemerkt, also so Autofahren und Berlin, das, nee ist nicht so meins. Nee, nee. Ich glaube, ich bleibe da besser beim Zug. Das, das funktioniert irgendwie schöner. Okay. <lacht> ja, was kommt denn noch? Jetzt ist das Jahr fast rum. <lacht> ich glaube, wir können schon, äh, also ja. du hast vorhin schon gesagt, ne, das Video von Trust Tech kommt am Freitag. Genau. Also parallel zu dem, wie ihr dies gerade hört, weil mhm. das ja just im Moment veröffentlicht wurde, sind dann auch die Trust Tech Video, das Trust Tech Video online. Der Herr äh, Alexander schafft es dann auch, die Präsentation entsprechend mhm. online zu stellen. Also da auch da könnt ihr entsprechend nochmal nachschauen. Und dann haben wir für dieses Jahr trotzdem immer noch ein bisschen was geplant, obwohl es irgendwie nicht weniger stressig wird. Genau. Ähm, machen wir nochmal eine etwas Windows 10 fokussiertere geek -Schau folge ähm, Die wird dann sehr wahrscheinlich in zwei Wochen rauskommen. Ja denke ja. ich. Wenn wir das schaffen wir beschneiden. Schneiden, aber ich gehe davon aus Das ist immer sehr viel ähm,
0: Arbeit, als Weihnachtsgeschenk äh, quasi ne? Ist das in genau. zwei Wochen schon Weihnachtsgeschenk? Ja, noch
1: nicht ganz, aber bald <lacht> ähm, Genau. So also da machen wir auf jeden Fall nochmal was Schönes äh, zu Windows 10 Und werden es dann sicherlich auch kurz vor Weihnachten nochmal hören Und dann geht es im neuen Jahr weiter mit neuen Themen äh, Wir haben da einiges auf der Agenda Glaubt uns, das ist nicht so einfach, das zu organisieren denn nicht nur wir sind gerade tierisch im Stress, sondern irgendwie auch alle anderen. Ja, klar. Das heißt, egal ja, das wie man gerade fragt, Klar. Äh, ne? Habt ihr mal Zeit für einen Podcast? Äh, Im Januar. Ist auch durchaus legitim. So, von daher haben wir jetzt im Januar schon so einige Themen gefragt. Äh, tatsächlich auch mal Themen, mit denen wir selbst jetzt gar nichts weiter zu tun haben aus dem Azure-Kosmos, äh, aber auch mal ein paar pragmatischere Themen. Wir wollen das mal noch nicht so sehr vorteasern, dann habt ihr mehr einen Zwang zuzuhören, wenn es nächste, die nächste <lacht> Folge gibt. <lacht> Ja, was kommt ansonsten nächstes Jahr? Ich glaube so an großen Events. Uh, Tech Summit ist im Februar in Frankfurt.
0: Oh ja, stimmt.
1: Na, die, anmelden die, die noch, die
0: Leute, falls die ihr die da, also, ne, also ich war dieses Jahr dabei, ich, bei mir ist noch nicht so richtig, äh, wie, das, wie das nächstes Jahr aussieht, weiß noch nicht so genau, aber ähm, äh, meldet euch an, ein kostenloses Event in Frankfurt, äh, aber auch auf dem Globus und ähm, falls ihr da in einer der Städten sind, das lohnt sich, ne? das war echt schick ja. dieses Jahr.
1: Und kleiner Hinweis, äh, meldet euch zeitnah an und bucht vor allem zeitnah ein Hotel. Also ich als der, ich buche mein Hotel zwei Tage vorher, Mensch, habe es diesmal auch geschafft, mein Hotel schon vor vier Wochen gebucht zu haben. Und mm. selbst da war schon in manchen Bereichen das nicht mehr ganz so easy. Hat
0: es schon angezogen, also,
1: ja. Ja, genau. Also von daher ne, kümmert euch drum. Wie gesagt, es ist kostenfrei. Es tut nicht weh, wenn man da hingeht. Und es ist Gott äh, sei
0: Dank nicht mehr in diesem blöden, was war das, Sheraton Hotel oder sowas, wo es dieses Jahr war? Boah ich weiß gar nicht. nicht so gut gewesen. Also, also nächster ist als in der Messe, eine, ja.
1: genau jetzt haben sie es direkt in der Messe. Ja. Ähm, also ich denke mal, das wird eine ganz interessante Geschichte, auch mhm. wenn man sich mal so die Agenda der, der, der Tech-Summits anschaut, die schon gelaufen weltweit im Moment, die sehen sehr interessant aus. Ich habe auch mal von Microsoft den Ausspruch gehört, das sind Mini Ignites. Hast du das auch schon gehört? Nee. Man äh, hat, hat mir mal jemand gegenüber gesagt, so ne, dass so die Tech-Summits, das werden so Mini Ignites. Mhm. Ähm, Mal gucken, ob sie dem auch gerecht werden. Das können wir dann hinterher beurteilen. Aber ich glaube auf jeden Fall ein Thema, was man ruhig mal mitnehmen sollte. Da ist dann schon wieder fast ein halbes Jahr rum von der letzten Ignite. Von daher ist da so ein technisches Update durchaus interessant und relevant. Klar. Ja, was kommt dann? Dann kommt Anfang März äh, MVP Summit. Da verschlägt es uns beide nach Seattle.
0: Oh yeah, mein erstes Mal Seattle. Auch das?
1: Dein, dein erstes Mal? Ich war oh noch nie ey. in Seattle.
0: Du bist wie ja. oft schon auch. Ja. Ich
1: war jetzt hm. schon viermal.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Ah. Auch auf Microsoft Campus, da hört man ja auch oh ja. unendlich viel. Ich werde wieder Microsoft einfach nur nichts mehr aushalten: von wegen, oh Gott, ist das groß, oh Gott, ist das riesig.
1: <lacht> ja. ja, es ist schon, es ist auch groß. Und äh, es ist schon, ist schon, ist eine coole Geschichte einfach, weil du halt wirklich dieses, dieses, diese Stadt in der Stadt hast. Ne? Also hast halt auf dem Campus kannst du erleben. Du kannst Sport machen, du kannst da im Mixer in keine Ahnung, 20 Restaurants oder was die da drin haben, Essen, dann hast du die Bibliothek, dann hast du den Store dort, dann hast du alles, alles. Also theoretisch, wenn du nicht irgendwie das Bedürfnis hast, in einem Hotel zu schlafen, kannst du auch einfach dort bleiben. <lacht> dann fahren halt zwischen den Gebäuden fahren Shuttlebusse nach Bellevue rüber und auch nach Seattle rüber fahren Shuttlebusse. Das heißt, also du bist auch super angebunden an alles und, und jeden. Und also es ist, ist schon cool. Und ja, also MVP Summit, da freue ich mich schon drauf. Ich muss tatsächlich langsam mal meinen Flug buchen. Oh ja, ich das, auch. Ich hab, ah, ja. Das irgendwie bisher immer so vor mir hergeschoben, mhm. aber so langsam muss ich mal. Und ich mache es ja diesmal richtig. Eine Woche MVP Summit und danach drei Wochen Urlaub.
0: Wow. <lacht> ja, ich bin. Du alter so Angeber, haut dir das jetzt hier raus. Ja, haut er hau
1: raus. Also ich bin quasi den gesamten März nicht da. Das heißt, wir machen also MVP Summit, klar, das ist für mich offiziell auch eine Arbeitszeit, das heißt, da bin ich auch beruflich noch aktiv parallel. Aber ich bin dann quasi direkt im Anschluss, mache ich drei Wochen Urlaub in den USA, wer hätte es gedacht. Meine Family kommt danach, nachdem die MVP Summit rum ist. Und dann wollen wir von der vom Norden in den Süden, also von Seattle nach Los Angeles mit dem Wohnmobil durch die USA Düsen.
0: Sehr geil, sehr geil.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ähm, wird bestimmt eine coole Zeit und mhm. wir sehen uns dann quasi nach Ostern wieder. <lacht> aber bis dahin ist noch viel Zeit. Ich glaube, da werden wir noch die eine oder andere spaßige Minute miteinander haben. Ähm, und dann, ja, irgendwie ist es schon verrückt, dass man schon so weit plant ins Jahr. Aber wenn ich in meinen Kalender heute gucke, mein Januar bis März ist bereits voll. Das heißt, ich bin jetzt gerade beruflich, also in diesem Hobby da nebenbei, äh, tatsächlich dabei, schon Termine für April rauszugeben. <lacht> äh, wir haben offiziell noch November, während wir gerade aufzeichnen, beziehungsweise, wenn ihr es gerade hört, vermutlich Dezember. Äh, es ist irgendwie schon ziemlich krank, was da gerade so abgeht. Bestimmt. Aber hey, that's our business. Wollen wir uns mal nicht drüber beschweren. Was ist dein Highlight nächstes Jahr, Alex?
0: Ja, Trust in Tech. Also ich muss ja jetzt noch einmal Werbung machen. Am 13.12. haben wir ja. noch einmal Trust in Tech Meetup. Ich finde das sehr geil. Ich bin ein bisschen Fan von äh, Jochen, äh, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe den kennengelernt äh, äh, sogar dieses Jahr erst bei der, du kennst ihn auch, bei der ja. Experts Live äh, in Berlin. Da hat er auch quasi zu Azure Information Protection gesprochen. Ich fand das extrem cool. Und zwar aus dem Grund, weil, lasst euch nichts erzählen, es nur sehr, sehr wenige Partner gibt, die wirklich, wirklich, wirklich Azure Information Protection bei mehreren Kunden schon mal eingeführt haben erfolgreich Punkt. Ja. <lacht> ne? Das sind so die die Buzzwords, auf die es hier ankommt. Und, äh, true, story. true Story. Und Jochen hat das, hat eine coole äh, Art, das zu erzählen und bringt das alles so ein bisschen zusammen. Also wir sprechen zum einen über GDPR, eines der am meisten strapazierten Begriffe, Buzzwords, Buzzbegriffe, die ähm, in den letzten Wochen von Microsoft, von allen anderen hier in, den, in die Manege, in die, in, die, ja, in die Manege geworfen werden. Jochen wird erklären, was steckt da technisch dahinter. Dahinter, was muss man tun und äh, was, was, ist, ne, äh, was ist wirklich wichtig und erklärt dann, wie man das zusammenbringen kann mit Azure Information Protection, also diesem Thema Rights Management, Labeling, Klassifizierung, gibt da ein paar Best Practices mit, das wird sehr, sehr geil, da freue ich mich drauf. Und nächstes Jahr planen wir natürlich noch mal also Januar, Februar werden wir noch mal zwei kleine ähm, Meetups planen. Und ja, vielleicht ist das so, dass dann schon wieder ein Groß Großes kommt, also sind vielleicht. am Schauen. Ja, wir sind am ist Schauen. Natürlich Nein, nicht. wir sind wirklich am Schauen, also es ist noch nicht, gar nichts so entschieden, aber wir werden noch mal ein Größeres machen, das wird irgendwann März, April werden, vielleicht eher April wie März, weil MVP Summit und Zeug, aber ähm, irgendwann wird das stattfinden, ja.
1: Kleiner Hinweis an der Stelle, prüf schon mal, ob da dann eine Messe ist. <lacht> 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 ja,
0: ja, das, das soll ich tun. Vielen Dank für den Hinweis.
1: Ja, gerne doch. Am 13. Dezember ist das.
0: Genau, 13. Dezember in Köln, diesmal bei der Sepago.
1: Soll ich dir mal drohen? Ja, mach. Da komme ich auch wieder auf. Ja, vorbei. super cool. Bin ich nämlich gerade zufällig in Düsseldorf. Dann Wärst du doch in Düsseldorf, Düsseldorf geblieben.
0: geblieben? Ja, okay. Ja.
1: Feiern die eigentlich in Düsseldorf Fasching oder ist das nur ich in Köln? Ich möchte nicht
0: drüber sprechen.
1: Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Ich möchte nicht darüber sprechen. Ja,
0: genau. Also, vielen Dank für eure äh, Geduld mit uns äh, und dem nächsten äh, Geeksprech. Wir tun echt alles, äh, um es möglich zu machen, aber wenn keine Zeit da ist, ist keine Zeit da. Wir wollen es, wenn wir machen, richtig machen. Wir freuen uns trotzdem. Ohne Spaß, ich habe ja neulich mal geguckt, dass ihr uns trotzdem weiter unterstützt habt, obwohl wir gar nichts gemacht haben. Das war sehr geil. Sehr cooles Gefühl hier bei Apple mal in dem in dem Podcasting reingeschaut und gesehen, dass noch mehr Leute uns da hier gewotet haben mit fünf Sternen. Sehr cool, vielen Dank dafür, tut das gerne weiter. Äh, ansonsten kommentiert, schickt gerne auch mal Themen, Themenwünsche für Geek Sprech oh ja. und Geek Schau, nehmen wir auch sehr gerne an. Ja, und bleibt uns gewogen. Bis dahin. Vielen Dank. Tschüss.
1: Ciao.